0: paz, privilégio mais uma vez e alegria. Quero te convidar para o evangelho de Mateus, no capítulo 5, vamos ler os versículos 31 e 32. Foi dito: Aquele que se divorciar de sua mulher deve deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Dois versos apenas, falando sobre esse assunto, no meio do Sermão do Monte, vocês vão ver que a gente vai chamar um outro texto aqui, depois de Jesus, é, um outro texto que Jesus fala sobre esse assunto, mas é isso, curto e grosso. É, eu, porém, lhes digo, todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne Adúltera. E antes da gente começar a refletir de fato sobre esse texto, eu quero fazer três ressalvas. A primeira delas tem a ver com tudo isso que a gente já começou a falar, é que a é em contrição, é, é em oração, é com o coração quebrantado que eu venho trazer essa mensagem e que a gente entende de compartilhar essa mensagem, porque ah, a gente sabe que o divórcio é uma realidade da nossa igreja, do nosso país, da nossa vida. E muitas pessoas estão passando, passam por essa experiência, e há muitos desafios em relação ao casamento, aos casamentos e à maneira como se vive. Eu gostaria de usar as palavras do John Stott, que tem uma exposição do Sermão do Monte, para fazer delas as minhas em relação a essa angústia mesmo, de tocar na ferida de alguns irmãos que passam por essas coisas mesmo. E, e, e o John Stott diz assim... Preste bastante atenção. Olha, confesso minha relutância básica em, em tentar fazer a exposição destes versículos. Parcialmente porque o divórcio é um assunto complexo e controvertido, mas muito mais porque é um assunto que afeta profundamente as emoções das pessoas. Pode-se dizer que talvez não haja infelicidade tão pungente quanto a de um casamento infeliz. Talvez não haja tragédia maior que a degeneração numa separação de amargura, discórdia e desespero do relacionamento que Deus pretendia que fosse cheio de amor e satisfação. Embora eu creia que o caminho divino, em muitos casos, não é o divórcio, espero escrever, e eu, no meu caso, pregar, com sensibilidade, pois conheço a dor de muitos e não desejo contribuir ainda mais para o seu desespero. Então, a primeira coisa a respeito de divórcio, meus irmãos, é que a gente precisa entender um ponto. E, assim às vezes, eu converso muito com o Rafa, e o Rafa tem muito mais experiência de gabinete do que eu a esse respeito. E é interessante o fato de, assim, coincidentemente, ter caído quando ele é, não foi assim de propósito, mas, às vezes, é saudável é, que quem está lidando diretamente com isso, quem está no front ali lidando com o aconselhamento dos casais... É, esteja, no, vamos dizendo assim, no banco de reservas nesse momento, para poder ter mais essa condição de trazer essa palavra de alento, de carinho nos momentos difíceis. Porque aqui hoje a gente vai tocar em assuntos difíceis mesmo, e que talvez não tenha tanta esse aspecto do gabinete. É, mas eu quero dizer a primeira coisa, para a gente já sair daqui com isso. Se você se divorciou se separou na sua vida... Pare de pensar a respeito disso. A, gente, a palavra de Deus para a sua vida é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o, pleno da so, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Se você está casado e está começando a pensar nisso, a palavra para você nessa noite, comece a parar de pensar nisso também. Porque o que a gente vai entender da palavra de Jesus hoje é que o casamento é extremamente belo. E, se você está casado, não comece a pensar a esse respeito. Então, basicamente, é isso. Uh, e para a gente falar sobre isso, não somente que a palavra está dizendo ou que a gente está numa sequência expositiva e chegou nesse texto, mas, de fato, meus irmãos, falar sobre o divórcio, falar sobre os problemas do casamento é urgente para os nossos dias. Eu trouxe aqui, rapidamente, só um gráfico para a gente... É, nem vou entrar em detalhes muito dos dados, ah, o, é um gráfico com dados do IBGE, de 2014 ainda, no Brasil, entre 1994 e 2004, ou, ou 2014, ah, aliás, de 2004 a 2014, o, a taxa de divórcios no Brasil cresceu 160%. E aí tem alguns outros dados aí. Mas é muito interessante que, nesse gráfico, o que me chama a atenção não é simplesmente os dados, mas a forma como ele foi construído graficamente, em que a a sequência ascendente de divórcio é um passarinho saindo da gaiola. No sentido de que divorciar-se para a nossa sociedade é libertar-se. Como o Rafael estava dizendo aqui, como o espírito desse século pode ir entrando na cabeça dos, de nós como cristãos. E a gente sabe, tem dado sobre isso, de que as taxas de divórcio fora da igreja são as mesmas taxas dentro da igreja. Então, esse tipo de pensamento que vai entrando na nossa vida. E um ponto que eu quero ressaltar aqui, é a minha terceira ressalva, antes de entrarmos na exposição do texto, é não sei quantos já ouviram falar de uma expressão que está muito em voga no nosso tempo, que é a heteronormatividade. É um conceito que diz, e que é muito tratado pejorativamente nas discussões de gênero, de que nós que acreditamos que a forma saudável de relacionamento é um relacionamento heterossexual entre um homem e mulher, que estabelecemos como norma a forma heterossexual de se relacionar, de se relacionar ou seja, a heteronormatividade, transformar como norma, como normal ser hétero. Isso, para nós, a maioria de nós cristãos, na igreja que convivemos, não parece ser um problema concordar com isso. É isso mesmo. A, he... a forma heterossexual de se relacionar é a normativa para as nossas vidas. Mas aqui o que eu quero propor a partir do texto de Jesus é. Eu inventei essa palavra, tá, gente? É uma matrimônio-normatividade. E é uma coisa muito importante para a gente entender sobre esses textos por princípio, porque Jesus não está falando sobre divórcio, Jesus está falando sobre casamento. O nosso foco aqui não é falar sobre divórcio, e de fato, é, é, você tem várias exposições e vários estudiosos que vão destrinchar quando ou não quando é possível fazer um divórcio ou não, mas o nosso foco, e o foco de Jesus aqui não é esse, é dizer que o casamento é superior, é normativo, ele é a regra. E as exceções a gente vai explorando ao longo do caminho, porque, de fato, elas existem, meus irmãos. Eu fiquei sabendo, esses dias para trás, dos nossos dias de hoje, uma moça no interior aqui, que foi pega para casar aos 11 anos de idade. Não é desse tipo de coisa que nós estamos falando. Existem os desvios, existem os abusos, e eles estão espalhados por aí, nós temos que combatê-los também. Mas há aquilo da parte do Senhor que nós precisamos refletir na, na palavra de Deus a respeito da, da beleza e da normatividade do casamento segundo as Escrituras. Bom, para que a gente possa analisar, vocês perceberam, como eu falei no início, que é muito curto e grosso essa expressão de Jesus. São apenas dois versículos que não desenvolvem muito. Por isso, eu quero convidar vocês lá para Mateus, capítulo 19, onde, basicamente, Jesus vai falar as mesmas coisas com um pouco mais de riqueza e de detalhes a respeito do divórcio e do casamento. Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 3 que diz assim, Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe, É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim um só, uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram, se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Bom, vamos começar uma exposição mais específica desse texto, caminhando pelos versículos, começando aí nessa primeira pergunta dos fariseus que estavam querendo testar Jesus, querendo fazê-lo cair em algum erro, teológico, propriamente dito. E a gente vai perceber uma coisa, durante todo o Sermão do Monte, que há um embate teológico aqui. Quando a gente estuda um pouco da história e do contexto histórico em que Jesus estava vivendo, existiam dois rabinos cujo ensino era, estava em voga no tempo de Jesus. É interessante, porque às vezes a gente pensa que naqueles tempos não havia discussões teológicas, pontos de vista diferentes, mas haviam. Então, além de Jesus, existia Hillel e Shammai. Esses dois rabinos eram os principais teólogos, os, os mais proeminentes, que tinham as ideias mais aceitas uh, no meio do povo de Israel naquele tempo. E eles tinham opiniões muito diversas. Shammai era mais conservador, no sentido de que ele acreditava, de fato, de acordo com os textos da Torá, do Antigo Testamento, do Pentateuco, em Deuteronômio, de que só é permitido, só é permitido não, é, é necessário divorciar-se em caso de imoralidade sexual e apenas isso. Hillel interpretava o texto hebraico antigo de maneira muito mais ampla, nesse sentido que a pergunta dos fariseus é feita. E aí você pode perceber qual era a corrente de pensamento mais aceita naquele tempo. Os fariseus perguntam para Jesus... É permitido, por qualquer motivo, divorciar-se da sua mulher, porque esse era o conceito de Hillel, que eu, por qualquer coisa que a minha mulher faça, eu tenho o direito de me divorciar. É curioso, porque quando a gente pega o Antigo Testamento para valer mesmo, a questão do divórcio em relação à imoralidade sexual não era discutida, porque não era o divórcio que acontecia quando acontecia uma imoralidade sexual. Era apedrejamento, não tinha divórcio, era morte. Então, não havia o que se discutir a respeito disso no Antigo Testamento. Mas esses ah, é, teólogos, pensadores dos tempos de Jesus, começaram a pensar um pouco mais a respeito disso, mas sempre unilateralmente em relação à figura do homem. A mulher não tinha qualquer direito em relação às questões de divórcio. Enfim, chamar dizia que se cometeu imoralidade sexual, deve divorciar. E Hillel diz que se a mulher fizer qualquer coisa que o homem não gostar, deve divorciar. E aí vem Jesus com a sua resposta. E ele diz, nem por um motivo, nem por outro, qualquer coisa que você fizer para divorciar-se é... vai, vai expor você a tornar-se adúltero. E é tão interessante a forma como Jesus aborda a questão, que foi um escândalo para eles, porque os próprios discípulos se escandalizaram. Lá no versículo 10, os discípulos vão dizer para Jesus, então é melhor não casar, já que são essas as condições, já que é esse ah, o termômetro para a gente pensar ou não sobre manter ou não o meu casamento. Mas essa questão desse por qualquer motivo tem que trazer já uma reflexão aqui para nós. Porque a sensação que nós temos é que, de fato, essa lei, essa interpretação de Hillel, permanece nos nossos dias. Qual é a razão pela qual as pessoas se divorciam? Os motivos são os mais diversos. E aqui, é, quando eles estavam dizendo isso, era no sentido de que, se a mulher fizesse uma comida que o marido não gostasse, ele poderia divorciar-se dela. Hoje, as nossas questões são um pouco menos práticas nesse sentido e não há, há cada vez mais diferença de, é, essas tarefas não estão mais no foco das relações entre homem e mulher, mas estão muito mais nos afetos. Esse, por qualquer motivo, talvez se manifeste no tédio, porque parece que quando a gente olha para as relações e para os casamentos, o que define ou não um casamento saudável é o quanto eu me sinto ou não entediado no meu casamento, no sentido de que à medida que o casamento vai se tornando entediante é porque não era para ser, vamos separar, vamos acabar com isso, porque está ficando chato, não está mais tão divertido como os dias da lua de mel, em que a gente fazia amor quase toda noite, agora estamos trabalhando, estamos inalidos no dia a dia e está ficando chato, então vamos divorciar já que está chato? Mas uma coisa, meus irmãos, que nós precisamos começar a perceber e a entender em relação ao matrimônio, que é algo totalmente como nosso, contra o nosso tempo, contra a nossa cultura, é que não se trata desses, uh, dessa novidade constante. E como eu já falei para vocês, eu gosto muito do Chesterton e ele vai fazer, ele tem uma citação dele a respeito de monogamia e poligamia, que era uma discussão dele no início do século XX, mas que serve muito para a gente pensar aqui. Preste atenção. Chesterton falando. Eu nunca consegui me envolver no burburinho geral daquela nova geração contra a monogamia, porque nenhuma restrição imposta ao sexo parecia-me tão estranha e inesperada quanto o sexo em si. Restringir-se a uma única mulher... Parece ser um preço pequeno diante do simples fato da visita a uma única mulher. Queixar-me de que eu só poderia casar-me com uma vez, queixar-me de que eu poderia que eu só poderia casar-me uma vez, era como queixar-me de ter nascido uma só vez. Era algo desproporcionado em relação à terrível emoção de que se estava falando. O que nós precisamos começar a perceber e entender a respeito dos nossos casamentos e dos nossos relacionamentos é que nós precisamos aprender, como a palavra nos diz, a ter um coração de criança. Eu falei sobre isso numa outra palavra aqui na quarta-feira, que as crianças, já já viu você que tem filho pequeno, quando você coloca um filme para uma criança na televisão, ela assiste aquele filme 150 vezes e continua achando bom o mesmo filme. A gente assiste um filme duas vezes já está entediado a respeito daquele filme. E a vida matrimonial é rotina, meus irmãos. E nós, no mundo moderno, estamos totalmente desafeiçoados à rotina. A gente precisa da novidade, a gente precisa esquentar a relação, senão não funciona. Mas o chamado das escrituras é para exultarmos na monotonia. Aprendermos, o que Chesterton está dizendo aqui é o seguinte: olha, por que, que eu pensaria em fazer sexo com uma mulher? Só fazer sexo já é muito bom. Perceber que as dádivas que, no, que Deus nos deu na nossa vida comum, ordinária, são extraordinárias. Sabe, meus irmãos, você, homem, marido, aprender a enxergar a beleza nas curvas assimétricas da sua esposa. Você, esposa, aprender a se divertir quando você pega seu marido no flagra tirando uma caca do nariz escondido. Entender que as pequenas coisas da nossa vida conjugal são alegria plena e beleza da parte de Deus, quando a gente começa a perceber com os olhos do Senhor o, o privilégio e a graça que Ele nos deu de ter alguém com quem compartilhar a vida. É disso que se trata o casamento e é disso que Jesus está falando. A gente, e é muito interessante que parece que o Pedro Dulce é. O amigo nosso, que a gente tem sempre falado aqui, está acompanhando a nossa série aqui, porque hoje ele postou um texto a respeito do casamento. Eu já falei aqui na semana passada, se você não segue o Pedro Dutch, segue ele no Instagram, toda semana ele está postando uns textos maravilhosos sobre esses temas, e ele falou no texto dele hoje sobre a espetacularização da cerimônia de casamento. Nossa sociedade entendeu que o ápice da vida conjugal é a cerimônia que lhe dá início. Então, há toda um, uma plataforma, uma estrutura gigantesca, um show para que aquelas, aquela cerimônia seja lembrada como épica, para que os convidados possam ficar impressionados e não para celebrar o leito sem mácula daqueles dois jovens que estão iniciando a vida. E aí a pessoa casa naquele cenário espetacular... E pensa que todos os dias dali para frente serão tão magníficos assim. E esquecem que Deus nos deu a possibilidade de nos deleitarmos na louça suja, na pia. Amém, irmãos? Quando você chegar em casa, ver aquela pia dessa altura de louça, dê um glória a Deus. Fala assim, aleluia com essa louça maravilhosa do Senhor. Entender a beleza que Deus colocou. Por isso, por qualquer motivo, não é que não devemos, é entender que não faz sentido na nossa vida. O que Deus nos deu já é magnífico, surpreendente, maravilhoso e suficiente. Nós não precisamos de ficar buscando esses algo mais. É aprender a, a se alegrar no mundo que Deus me deu, naquelas, nas pequenas coisas que Deus proporcionou na minha vida. Sabe, meus irmãos, essa coisa de que eu preciso experimentar e sair rodando por aí, principalmente quando você é jovem, para descobrir se o meu cônjuge vai ser compatível comigo. Já viu essa, essa coisa, né? Não, vê se a gente não era compatível. Meus irmãos, desde que nós caímos em Adão, não existe um só ser humano na face da Terra que é compatível com o outro. Você pode procurar compatibilidade até o fim da vida. Todos somos incompatíveis. Nós temos que partir desse princípio. Mas em Cristo Jesus... Nós somos compatibilizados, sabe, meus irmãos, quando Deus criou o mundo, não criou almas gêmeas, duas pessoas que um dia se encontrar, as metades da laranja iriam se tornar essas almas gêmeas, mas Ele criou um mundo em que todos os seres humanos eram almas gêmeas uns entre os outros. O pecado tirou isso, e essa compatibilidade tão buscada simplesmente não existe. O que tem são dois seres humanos debaixo da graça de Deus aprendendo a se amar apesar das diferenças. Nenhum casamento vai fugir disso. Você não vai encontrar essa coisa de imaginar que a sua mulher ou o seu marido é pior do que outro que você vai encontrar, é uma completa ilusão. Todos os outros são tão piores ou mais, porque todos somos ruins, porque caímos, fomos pegos pelo pecado. Mas o que Jesus vai dizer aqui, a partir do versículo 4, é que não era assim desde o princípio. Olha o que ele vai dizer a partir do versículo 4. E ele respondeu, Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Meus irmãos, aqui a gente começa a entrar num outro plano a respeito do casamento porque o casamento é maior do que a sua relação com a sua esposa. Ele tem um rastro histórico, ele tem um rastro cósmico. E a gente vai aprofundar um pouco mais nisso. Primeira coisa, no sentido de que não são mais dois, mas uma só carne. O que a gente precisa entender como princípio básico da palavra de Deus é que a relação sexual entre um homem e mulher e uma mulher ela é muito mais do que o ato físico que gera prazer. Mas ela é profundamente espiritual. Nós precisamos entender que, biblicamente, sexo é casamento e casamento é sexo. No sentido de que o ato que une um ser humano a outro não é o quando o pastor dá a bênção lá na hora da cerimônia. Aquilo é um reconhecimento público. Mas pensa no Jardim do Éden, Adão e Eva. Qual foi o macaco que celebrou o casamento de Adão e Eva? ou o hipopótamo, sei lá, algum animal, porque não tinha um padre, um pastor para ir lá fazer a cerimônia. Mas a união, o casamento, o matrimônio, ele é formado a partir da própria relação sexual. E nós precisamos entender, nesse sentido, a sacralidade do sexo. É uma relação espiritual, meus irmãos, a união sexual entre um homem e uma mulher nos limites do casamento. Não se trata de prazer apenas porque Jesus está dizendo aqui que os dois se tornarão uma só carne. E no sexo, na relação sexual, é literalmente isso que acontece. Se tornam e são uma só carne. A gente precisa entender o significado de, de casamento como sexo e sexo como casamento num sentido muito profundo. De que se sexo é casamento, cada ato sexual de uma pessoa é um ato de casamento. Portanto, um jovem promíscuo contemporâneo faz de cada balada, ao mesmo tempo, um altar para pronunciar seus votos de um novo casamento e uma corte onde assina os papéis do seu divórcio. Ele casa-se e divorcia-se a cada noite em que fica com uma menina diferente. O que a gente tem na promiscuidade dos nossos dias, na nossa juventude, é que são pessoas divorciadas a cada noite. Casou e divorciou, porque é isso que significa o sexo na palavra de Deus. Sexo é casamento. Por isso, meus irmãos, que a gente tem um monte de gente perdida, porque o divórcio vai arrancando o um pedaço da gente. Uma coisa muito importante da gente entender, é, não sei quantos já ouviram falar essa metáfora, ela é bem famosa, antiguinha, de que casamento é como duas folhas de papel que você cola elas. Divórcio é separar essas duas folhas, e é como é, você consegue separar, consegue, mas não sem rasgar o papel. É impossível uma pessoa se separar da outra e sair lesa, sozinha, livre, sem nenhuma marca, mas você, se alguém se separou de outra pessoa, você vai carregar a parte dessa pessoa com você para o resto da sua vida, porque vocês foram uma só carne. Se você transou com uma pessoa, você vai carregar a parte daquela pessoa com você para o resto da sua vida. E esse processo de promiscuidade, imagina a quantidade de gente que você está carregando num processo desse. De casa e divorcia, casa e divorcia. Então, a gente precisa entender a sacralidade do sexo, da vida conjugal nesse sentido. E o mais interessante a respeito disso, do que nós estamos falando aqui de ser uma só carne, de voltar lá para Gênesis, Lá em Gênesis capítulo 1, 27, vai dizer o seguinte, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Nós costumamos sempre lembrar que somos imagem e semelhança de Deus, mas a plena, pura e a verdadeira imagem de Deus não sou eu nem você, mas a imagem e semelhança de Deus é o homem e mulher que Deus criou. A gente tem que lembrar que Deus não é um ser único, Ele é plural, é um ser em três. Deus é uma comunidade, Deus é uma família. E a expressão dessa imagem dessa família é uma outra família, que é expressa especialmente no casamento. Assim como o amor do, do pai pelo filho, do filho pelo pai transborda no Espírito Santo, assim o, o marido que ama a sua esposa e a esposa que ama o seu marido, esse amor transborda numa família gerando um outro ser. A trindade soberana reflete quem ela é na figura do casamento e da família aqui. Por isso você tem que começar a pensar e imaginar que o seu casamento é maior que o seu casamento. O seu casamento não diz respeito só a você e a sua esposa. O seu casamento diz respeito à própria eternidade. O seu casamento diz quem Deus é. Por isso, a grandeza e a preciosidade disso. E o apóstolo Paulo vai aprofundar muito mais disso lá em Efésios capítulo 5, no versículo 32, onde ele diz que grande é o mistério do casamento. Porém, ele se refere a Cristo e à igreja. Além disso... A sua relação marital, a sua relação de matrimônio, diz respeito à relação em que Cristo tem com a sua igreja. Como ele se relaciona com a sua amada noiva, a sua igreja. Mas os fariseus não ficaram satisfeitos. Lançaram uma réplica. A partir do versículo 7, eles continuam cutucando e dizem, então por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Como nós já expomos aqui a respeito do princípio que Deus criou a imagem e semelhança, uma só carne... Mas a primeira coisa importante a ressaltar aqui nesse versículo 7 é que eles estavam falando que o que Moisés disse, foi, olha, se você quiser se divorciar, você tem que dar a certidão de divórcio e mandar a sua mulher embora. Eles estavam dizendo que Moisés estava mandando as pessoas se divorciarem, Moisés não estava mandando as pessoas se divorciarem, Moisés estava permitindo as pessoas se divorciarem. E é interessante que esse mandamento, lá do Antigo Testamento, que Moisés estava dizendo, não era uma questão de relacionamento entre homem e mulher, mas era uma questão social. A questão aqui não é o divórcio, mas é a certidão. porque Uma mulher mandada embora de casa, era uma mulher que não tinha qualquer perspectiva de vida naquela sociedade. Ela literalmente iria para a rua, porque nem o pai ia receber ela de volta, ela estava... Ela, ela tinha sido expulsa de casa, ela tinha sido mandada embora. Mas essa certidão de divórcio é que garantia que essa mulher pudesse se reinserir na sociedade, voltar para a casa do pai e continuar tendo uma vida. Então é uma questão muito mais social de permitir que essa certidão fosse entregue mas que eles continuavam praticando pela dureza do coração, pelos desejos, como a gente falou no domingo, pelos deuses falsos a quem os seus corações estavam afeiçoados em detrimento das suas esposas, das suas vontades. Mas o que nós estamos dizendo aqui, meus irmãos, o que Jesus está ensinando é para os bem-aventurados, que ele começa a falar desde o início do capítulo. Porque se a questão é que havia uma dureza de coração, o chamado de Jesus é para amolecer o coração. Interessante, um dos pais da Igreja, Crisóstomo, ele vai dizer o seguinte: entre o um ano, ele é, viveu ali no século três, depois de Jesus, ele diz o seguinte: pois aquele que é manso, pacificador, humilde de espírito e misericordioso, como poderia repudiar sua esposa? Aquele que está acostumado a reconciliar os outros, como poderia discordar daquela que é a sua própria carne? Se nós, como cristãos, aquele quem professa seguir a Jesus, que entende que é bem-aventurado quando é manso, como é pacificador, quando é humilde, quando é misericordioso, somos chamados para o ministério da reconciliação, como, pois, poderíamos repudiar as nossas esposas se somos esse povo da reconciliação? É entender que o evangelho de Jesus, o ensinamento de Jesus, como a gente falou aqui algumas quartas atrás, sobre o casamento bem-aventurado. Entender que os ensinamentos de Jesus não se aplicam somente à igreja e às minhas relações pelo mundo afora, mas se aplicam à minha casa. Porque, às vezes, parece que é o último lugar onde a gente pensa em amar ao próximo como a si mesmo é dentro das quatro paredes da nossa casa. É entender que, mais do que em qualquer outro lugar, é preciso perceber esses mandamentos dentro... Das nossas casas, dentro das nossas famílias. Mas e se você e eu ou qualquer outra pessoa estiver vivendo situações difíceis, como a gente falou no começo? E se o seu cônjuge se torna o seu inimigo? E se a relação começa a ficar tão ruim que não há mais amizade ali dentro? Isso é possível acontecer totalmente mas, mais uma vez, é esse entendimento de que o que as, as Escrituras nos ensinam a respeito de tudo se aplica à nossa família. Tem aquele texto de Mateus, 10, capítulo, capítulo 10, Mateus capítulo 10, versículos 34 e 35, de uma situação extremamente comum, quando um cônjuge é crente e entrega ao Senhor Jesus, mas o outro cônjuge não é. Jesus vai dizer, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quando Acho que foi quando eu falei sobre os cristãos perseguidos, eu lembrei de uma ministração que falou muito com meu coração a respeito dessas coisas. Se o um marido bate numa mulher, o que essa mulher deve fazer? Primeira coisa, boletim de ocorrência e na polícia. Isso é crime. Isso deve ser denunciado, deve ser apurado e deve ser aplicada a lei com todo o seu rigor. Mas a que uma mulher cristã é chamada a fazer numa situação como essa? Sendo que nós somos o povo, como a gente vai prosseguir no Sermão do Monte, se o meu marido é o meu inimigo... O que, é que Jesus manda a gente fazer com os nossos inimigos? Amem os seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês. Se uma mulher tem um marido que bate nela e foi preso, o que Jesus chama essa mulher fazer é estender a mão em amor indo levar comida para ele lá na cadeia cuidando dele por trás das grades, como Jesus nos chama a fazer em toda e qualquer circunstância em que nós somos afetados. Se alguém te der um tapa na cara, oferece o outro lado. E muitas vezes, meus irmãos, a gente entende os nossos problemas como inferiores a outros problemas, sabe? Eu reflito muito sobre isso. Comecei falando sobre a questão da homossexualidade, da heteronormatividade... E a gente tem um, um entendimento, que é consenso já a respeito das escrituras, de que se alguém tem impulsos sexuais, tem dificuldade, né? é, impulsos homossexuais, tem dificuldade nessa área, o chamado do evangelho para essa pessoa é aprender a viver no celibato. E a gente não tem dificuldade de dizer que um homossexual tem que carregar a cruz do celibato dele. ou numa situação que eu aprendi muito nos últimos, nesses, nos últimos tempos, na minha família, na minha casa, a minha, a minha nora com a minha sobrinha, com um câncer que morreu recentemente, em que ela parou três anos da vida dela para cuidar da minha sobrinha. Era a cruz que ela tinha que carregar. Mas a pergunta é, por que, que Deus dá a cruz para uns e não dá a cruz para outros? Meus irmãos, Deus dá a cruz para todo mundo. O mundo... Tem cruz para todo mundo. A questão é o que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, não deixe a cruz no chão, coloca nos ombros e me siga. Sabe, meus irmãos, talvez há uma cruz na sua vida do seu casamento, mas o chamado de Jesus para você é carregar. O chamado de Jesus para todos nós é entender as limitações, as dificuldades, as lutas e encará-las com fé em Jesus sabendo que ele disse que nós teríamos aflições, mas ele não nos deixaria um só segundo sequer na nossa caminhada. E, por último, Jesus vai fazer a sua afirmação categórica, a afirmação que parece assustar. Eu lhes digo, no versículo 9, que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E o que parece chocar é de fato, Jesus está dizendo, é como se você traísse se você se casar com outra pessoa. É pecado, é um desvio, é mal. E de fato é, meus irmãos, não tem como negarmos. O que a palavra de Deus diz é muito claro, explícito e específico. O que a gente precisa entender a respeito desse pecado, que é meio tabu, e outros pecados que são tabus na nossa Uh, no nosso imaginário evangélico, é que todo pecado é pecado e todo perdão da parte de Deus é perdão. Não existe um pecado que é mais pecado que outro. Todos Jesus está entendendo a sua graça. Então, duas coisas. Primeira coisa é que, em, lá em Atos, capítulo 17, versículo 30, a palavra de Deus vai nos lembrar que Deus não leva em conta os dias de ignorância. Talvez você passou por uma situação de divórcio, alguém passou por uma situação de divórcio antes de encontrar Jesus. Meus irmãos, é conta zerada. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Começa uma nova vida, começa uma nova caminhada, com Jesus caminhando ao seu lado. Entendendo que isso é um pecado do divórcio, entenda que você tem advogado. Não advogado para abrir a petição, para pegar os papéis do divórcio, mas você tem advogado junto ao pai. 1 João 2, 1 vai dizer, meus filhinhos, escreva a vocês esta, estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado junto ao pai, Jesus Cristo justo. A salvação, a perdão e a graça para todos nós. Como eu disse no início, somos chamados a esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para as que diante de nós estão, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que nós possamos aprender a reconhecer a graça de Deus no casamento, a reconhecer o quão precioso é nas nossas vidas os nossos matrimônios, a entender que o nosso matrimônio é maior do que as nossas brigas que há algo mais, algo superior e algo supremo. E se há situação de pecado, se há divórcio na nossa vida, o Senhor está pronto a nos perdoar, está pronto a cuidar de nós, a nos acolher. E a igreja também. Então, em nome de Jesus, que a graça do Senhor possa alcançar o seu coração e possa alcançar os nossos casamentos. Eu acho que a nossa luta aqui é pelos casamentos. Tem sido dias de lutas, meus irmãos, difíceis. Mesmo na nossa comunidade, muitos muitas famílias estruturadas se desestruturando, perdendo as noções do significado da maravilha que é o casamento, que é a vida conjugal. Então, eu queria te convidar para uma oração intercessória mesmo pelas nossas vidas, pela nossa comunidade, pelo nosso país. Em nome de Jesus, se você puder ficar de pé no seu lugar, vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra mais uma vez, porque ela é viva e eficaz, ela... É mais cortante que uma espada de dois gumes, ó Deus, capaz de separar juntas e medulas, ó Deus, capaz de discernir os pensamentos do nosso coração. E de fato a Tua Palavra penetra dentro de nós, ó Deus, e, e fala conosco e nos confronta e nos mostra pecados, não mostra o que está errado, ó Deus, mas também nos mostra muita graça, Senhor, nos mostra muita aceitação. Nos mostra, ó Deus, que se entendermos a nossa pequenez, a nossa necessidade, o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar. Deus, o Senhor conhece a situação de cada pessoa aqui nessa noite. Como por mais que eu conhecesse alguém aqui, eu jamais poderia saber dos mais profundos sentimentos, desejos e angústias do coração de cada um. O Senhor conhece, ó Deus, a cruz que cada um de nós aqui nessa noite foi chamado a carregar. Então nós oramos nessa hora, Deus, oramos por nós mesmos, pelos nossos casamentos, pela nossa situação de estarmos sozinhos ou solteiros, sobre os corações machucados por um processo de divórcio, mas, sobretudo, ó Deus, oramos por aqueles que ainda há tempo, Senhor. Oramos pelos casamentos da nossa igreja, ó Deus. Que o Senhor o Espírito Santo possa intervir, ó Deus. Converta coração de maridos a esposas e corações de esposas a maridos, ó Deus. Em nome de Jesus, que haja, ó Deus, um avivamento nas nossas famílias, ó Deus, uma verdadeira intervenção do Teu Espírito, ó Deus, nos capacitando a viver os mandamentos de Jesus entre nas quatro paredes do nosso lar, ó Deus. De amarmos, ó Deus, os nossos familiares como a nós mesmos, de dar a outra face, ó Deus, de caminhar outra milha, de aprender, ó Deus, a ser manso e humilde de coração dentro da nossa casa, Senhor. Ah, Senhor, levanta homens para cuidarem das suas esposas, Senhor. Para serem homens de verdade, ó Deus, que dão a vida pelas suas esposas, ó Deus. Dá-nos esposas que amem, respeitem e cuidem de seus maridos, ó Pai. Que se amparem, ó Deus, no Senhor para sustentar e para cuidar dos filhos, para educá-los na graça do Senhor, ó Pai. E que, ó Deus, no nome de Jesus, possamos celebrar a graça, ó Deus, de sermos chamados trindade, ó Deus. De sermos chamados a imagem e semelhança do Senhor a partir das relações que o Senhor constrói entre homem e mulher aqui na Terra, ó Deus. Que possamos, ó Deus, celebrar o privilégio de ser imagem do Senhor nos nossos casamentos. Que possamos desfrutar de cada pequena bênção do nosso dia a dia, ó Deus. E aprender a exultar no Senhor, ó Deus. Mesmo na monotonia da nossa rotina. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, para desfrutar do Teu Espírito em cada passo da caminhada, Deus. E que juntos, ó Deus, e os casais juntos, e a Tua igreja juntos, possamos chegar até o alvo, até o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, ó Pai. Seja sobre nós, ó Deus, derrama a Tua graça. Oramos em nome para a glória de Jesus.